0: Washington'dan herkese merhaba. VOA Türkçe ekibinin hazırladığı stüdyo VOA ile karşınızdayız. İyi haftalar. Ben Serdar Cebe. Önce gündem başlıklarını hatırlıyoruz. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı SENTCOM, Irak'ın batısındaki İran destekli militanlar tarafından Cumartesi günü Irak'taki El Esad hava üstüne füze saldırısı yapıldığını açıkladı. Biden yönetimi ABD'de kürtaja erişimi anayasal hak olarak tanıyan 50 yıl sonra iptal edilen tarihi kararın yıl dönümünde kürtaj hakkı için yeni adımları açıkladı. Cumhuriyetçilerin 2024 başkan aday adaylarından Ron DeSantis adaylıktan çekildi, Trump ve Haley baş başa kaldı. Eski başkan Donald Trump'ın New York'ta görülen cinsel saldırı ve iftira davası, Pazartesi günü bir jüri üyesinin hastalanması üzerine ertelendi. Netanyahu'ya yanıt veren AB temsilcisi Borel, çözüm için bütün Filistinleri öldürecek misiniz dedi. Almanya'da aşırı sağcı ve göçmen karşıtı AFD'nin gizli toplantıda ele aldığı, ülkenin tüm göçmenleri gönderme planının ifşa olmasına tepkiler sokakta devam etti. Stüdyo VOA başlıyor. Günün en sıcak hatta hafta sonu da yine gündemde olan konuyla devam edelim. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın açıklaması. CENTCOM'dan açıklama yapılmıştı. Hafta sonu Irak'ın batısındaki İran destekli Miltanlar tarafından Cumartesi günü Irak'taki Ayn-Elesat Hava Üssü'nü hedef alan çok sayıda balistik füze ve roket fırlatıldığı belirtildi. ABD'li yetkililer Irak'taki Ayn-Elesat Hava Üssü'ne yapılan saldırının neticesinde Amerikalı personelden bazılarının hafif şekilde yaralandığını belirtti. Bu arada Iraklı bir askerin de ağır yaralandığı açıklandı. Neler oluyor bölgede? İyice gerilim artıyor. ABD yapılan açıklamalar nasıl? Bu konuyla ilgili begüm dönmez. Her sözü hemen dönelim. Beyaz Saray'da kendisi. Begüm, İran destekli grupların Irak'ta işte Suriye'de yaptığı saldırıları her geçen gün yenilere ekleniyor. E, nedir son saldırının detayları ve ABD'nin tepkisi nasıl? Bundan sonra ne yapmayı planlıyor?
1: Serdar Cebe, bu son saldırı aslında şimdiye kadar Amerika'nın Orta Doğu'daki üstlerine yönelik İran destekli milis grupların saldırıları arasında en ciddi olanlarından bir tanesi. Her ne kadar Amerika tarafından bu son saldırıda bir can kaybı açıklanmış olmasa da bazı askerlerin beyin sarsıntısı, travması riski sebebiyle muayeneden geçtiği belirtiliyor. Amerikalı yetkililer bu son saldırıyı özellikle çok ciddiye aldıklarını ifade ediyorlar. Bu konu biraz öncelikle. Önce Beyaz Saray'da düzenlenen günlük basın toplantısında da gündeme geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby gazetecilerin bu konuyla ilgili sorularını yanıtladı. John Kirby bu son saldırıyı son derece ciddiye aldıklarını ifade etti. Özellikle bazı askerlerin yine bu beyin sarsıntısı, travması sebebiyle de muayeneden geçtiklerini o da vurguladı. Bu son saldırı şu açıdan aslında ciddiye alınıyor. Şimdiye kadar hep... İran destekli milis gruplar insansız hava araçlarıyla roketlerle saldırılar düzenlemişti, balistik füzelerle daha önce de saldırı düzenlenmişti ama bu son saldırıda bunda bir artışın gözlemlendiğini ifade ediyor askeri yetkililer. E, çoğu e, füzenin e, hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği ancak bazı e, füzelerin bu sistemi atlatarak e, üste ulaşabildiğini ifade ediyorlar. Dün de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı yardımcısı John Feiner ABC televizyonuna bir açıklamada bulunmuştu. E, ve bu balistik füzelerin kullanılabiliyor olmasının gerçek bir tehdit e, teşkil ettiğini ifade etmişti. Ve bu saldırılara e, bu gibi durumlarda yine caydırılıyor sağlamak amacıyla bu grupların hesap vermesini sağlamaya devam edeceklerini ve karşılık vermeye devam edeceklerini söyledi Amerikalı yetkili. Bunun dışında tabii bir de hep yayınlarımızda aktarıyoruz. Husiler cephesi var. İran'ın desteklediği Husilerin e, Yemen açıklarında uluslararası taşımacılığa yönelik e, saldırıları ki bu e, son hafta sonunda da yine Aden Körfezi'nde bir operasyon e, sırasında e, görev icra eden iki e, donan, Amerikan donanmasından iki e, komando e, kaybolmuştu ve onların e, öldüğü e, açıklandı. Dolayısıyla Aden Körfezi'nde Amerika'nın operasyonunda böyle bir e, kayıp e, yaşandı e, Ve e, ABD Donalması 5. Beş, filodan e, sorumlu e, askeri komutan Brad Cooper da Husilerle ilgili bir açıklama yaptı ve İran'ın rolünün burada altını çizdi. İran'ın bu grupları doğrudan e, fonladığını, para desteği verdiğini, silah desteği sağladığını ifade etti. E, Kasım ayından bu yana yani İsrail ve Hamas arasında savaşın başlamasından sonra Kasım ayından bu yana İran destekli Husiler 34 toplam saldırıda bulundular. Ve son günlerde de Amerika toplamda bildiğimiz kadarıyla yapılan resmi açıklamalara bakıldığında 7 kez bu saldırılara karşılık vermiş oldu Serdar.
0: Evet bölgede gerilim artıyor. Son gelişmeleri Begüm bize aktardı. Begüm Amerika'nın konuştuğu konulardan birisi kürtaj konusu. ABD tarihine konu olduğu davanın ismiyle Road vs. Wade olarak geçen bir dava. Ancak muhafazakar yargıçlar, sen de detayları iyi biliyorsun, Anayasa Mahkemesi'nin 2022 yılında iptal ettiği kürtaja erişim hakkını güvence altına alan işte kararını 51. yıl dönümünde ABD Başkanı Joe Biden'da yeni önlemleri, üreme hakları sağlığı görev gücünü topladı. 14-15'teydi bir açıklama yapacaktı. Ama yapılacaklar belli, kürtaj hakkı için yeni adımlar atılıyor, nasıl adımlar atılacak?
1: Serdar Amerika'da kürtaj meselesi iç siyasetin önemli konularından bir tanesi ve 2024 seçim sürecinde de bir istisna olmadı. Kürtaj meselesi yine tartışmanın merkezinde diyebiliriz. E, Beyaz Saray üreme e, e, sağlığına irişim görev gücü Başkan Biden topladı ve bu e, görev gücü zaten sabah saatlerinde yapılan açıklamayla bu yeni adımların biraz aslında özetine ayrıntılarını paylaştılar ve bu kapsamda e, doğum kontrolü araçlarına erişimin güçlendirilmesi, kurtaja erişimin korunması, hastaların acil tıbbi bakım alabilmesini sağlamaya yönelik yeni bazı adımlar var. Hastaların, kliniklerin ve sağlık hizmeti veren kuruluşların güvenliğinin teşvik edilmesi, özel hayatın mahremiyeti ve hassas sağlık bilgilerinin e, korunmasının e, yanı sıra bu hassas sağlık bilgilerinde yasa dışı şekilde kullanılmasının engellenmesi yönünde bir takım adımlar planlanıyor. Bu önemli çünkü Amerika'da e, 20'den fazla neredeyse eyalette bir takım kürtaj kısıtlamaları e, devreye girmişti ve bu kararların ardından da bazı kadınlar kürtaj e, operasyonu için bulundukları yaşadıkları eyaletlerden başka eyaletlere seyahat etmek zorunda kalmışlardı ve bu süreçte hastalara ait e, kadınlara ait bu bilgilerin paylaşılması e, konusu da epey bir tartışma yaratmıştı e, kliniklerde. Ee, yine biraz önce Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında Biden yönetiminin e, cinsiyet politikasından sorumlu e, yetkilisi bu konuda kürtaj erişim konusunda e, gazetecilerin sorularını yanıtladı. E, bir Bu durumun e, yani eyaletlerin bu konuda çeşitli kararlar alması Anayasa Mahkemesi'nin o tarihi kararı iptalinden bunun sağlık anlamında tıbbi bir kaos bir kafa karışıklığına yol açtığını vurguladığı yetkili ve hastalar haklarını bilmeliler dedi. Biden yönetimi Anayasa Mahkemesi'nin bu tartışmalı şekilde e, kürtaja erişim anayasal hak haline getiren o kararı geri çevirmesinden sonra iptal etmesinden sonra bunun kongre tarafından bir yasa haline getirilmesini istiyor. Biden yönetimi dolayısıyla 2024'teki başkanlık seçimi öncesinde kürtaj konusunu seçim kampanyasında önemli bir unsuru haline getirmiş durumda. Çünkü demokratlar bu seçim öncesinde kürtaj hakkının seçmen tabanını biraz daha hareketlendireceğini ve seçime katılımı da artırmasını umuyor. Cumhuriyetçiler ve eski başkan Donald Trump kürtaj karşıtı gruplar, evanjili kristiyanların da biraz desteğiyle kürtaja erişim hakkının kısıtlanması gerektiğini ifade ediyorlar. Ülke düzeyinde sıkı kısıtlamaların getirilmesi gerektiğini savunuyor cumhuriyetçi kesimde. Dolayısıyla yine 2000 2024 seçimine başkanlık seçimine giden süreçte kürtaj iç siyasette tartışılmaya devam ediyor. Serdar?
0: Evet. Orta Doğu'daki İran yanlısı grupların yaptığı saldırılar ve kürtaj hakkıyla ilgili Biden hükümetinin aldığı yeni önlemleri VOA Beyaz Saray muhabiri Begüm Dönmez er söz bize aktardı. Teşekkürler Begüm. Şimdi geçelim yine iç politikaya 2024 sonunda yapılacak seçimlere. Florida valisi ve aynı zamanda Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adaylığı için yarışan isimlerden Ron DeSantis yarıştan çekildiğini açıkladı. DeSantis X'ten bir video yayınladı ve adaylıktan çekildiğini açıklarken aynı zamanda Trump'ı destekleyeceğini de söyledi. Bundan sonra yarış nasıl bir havaya girer Serhan Akif Akyıldız şu anda kongre e, arkasına almış bizim karşımızda Serhan. Trump'ın iyice öne açıldığı, zaten e, çift tanelere varan bir e, fark atıyor rakiplerine. Şimdi bir tek Haley kaldı. E, ne olacak bundan sonra ön seçimler e, zamanı, e, mahkemeler bir tarafta? E, ne diyeceksin Ron Desantis'in çekilmesiyle ilgili?
2: Şimdi hemen son bir anketle başlayalım. Yapılan bir ankette katılımcıları sormuşlar Haley'nin destekçilerine. Kimi destekleyeceksiniz şeklinde soru ve yüzde 62'si ankete katılanların yüzde 62'si Trump'ı destekleyici ronda sentisinin destekçilerinden yüzde 62'si Trump'ı destekleyeceğini belirtmiş yüzde 30'u Nikki Haley'e destek vereceğini söylemiş Tabii bu Nikki Haley'nin pek de istediği bir sonuç değil Nikki Haley bununla birlikte en başından beri zaten bunu istediğini belirtiyor. Yani Trump'la teke tek kalmak istediğini belirtiyor. Kendisinden yarıştan çekil yönünde çağrılar olduğunu belirtiyor ama bu çağrıları dinlemeyeceğini, yoluna devam edeceğini, zoru sevdiğini belirtiyor. Özetlemek gerekir seninki eli. Ve daha çok da son günler özellikle Ronda Santis'in yarışından ayrılmasıyla da Trump'a yönelik eleştirileni biraz daha sertleştirmiş durumda diyebiliriz Nikki Haley. Bununla birlikte Trump Ronda Santis'in destekçilerinin büyük çoğunlukla kendisini destekleyeceğini beklediğini belirtti. Ama onların desteğine de ihtiyacım yok ifadesini kullandı. Trump'ın seçim kampanyasının Ronda Santis'e New Hampshire'daki seçim etkinliğine katılması yönünde bir çağrı yaptığı belirtiliyor ama henüz Ronda Santis buna nasıl yanıt vermiş, kamuoyuna yansımış değil. Bununla birlikte 7 ay önce bu yarışa girerken, Ronda Santis sen de hatırlayacaksın, Trump'ın en güçlü rakibi olabileceği düşünülüyordu, Trump'ı yenebileceği düşünülüyordu. Hatta ilk anda açıkladığı zamanda yarışa girdiğinde destek %35 %40'a yaklaşmıştı Florida valisine ki özellikle valilik seçimlerinde hatırlayacaksın demokrat rakibine oldukça fark atmıştı. O da ime kazandırmıştı Ron DeSantis'e e, ama kampanyasını açıklarken X'ten açıklamıştı Elon Musk'la ve orada teknik sorunlar yaşamıştı açıkçası daha kampanyasına başlarken böyle bir sorunla başlaması. Biraz sıkıntılı olmuştu. Destek oranı azalmıştı ve gün geçtikçe de o destek oranı iyice azaldı diyebiliriz. Tabi bu konuda Ronda Sente Amerikan kamuoyunda eleştiriler de var. Örneğin yeterince karizmatik olmadığı, seçmenlerle iyi iletişim kuramadığı, özellikle kampanyasının ilk günlerinde başlarında medyaya mesafeli yaklaştığı, ana akım medyada çıkması yönünde, görünmesi yönünde teklifleri geri çevirmesinin onun için iyi olmadığı belirtiliyor ki Ronda Santis bunu kabul ediyor. Kampanyasının ilk zamanlarında, ilk aylarında diyelim ana akım medya çıkmamasının bir hata bu konuda üzgün olduğunu belirtiyor. Tabi artık yarış sadece iki isme kaldı. Bununla birlikte yarıştan çekilenler Ronda Santis dahil sen de söyledin. Genelde Trump'ı destekliyorlar. Daha önce Vivek Ramaswamy de Trump'ı desteklediğini açıklamıştı. S.A. açınsın Nikki Haley'i desteklediğini açıkladı ama bu yeterli mi? Son yapılan bir anket hemen onu söylerim. E, %54 oranında gösteriyor New Hampshire'da Trump'ı. Nikki Halley'i %41 oranında gösteriyor. Yani arada 13 puanlık bir fark var. Açıkçası kimse New Hampshire'da Nikki Haley'den bir zafer beklemiyor. Ama beklenti genel beklenti. Eğer Trump'la arasındaki fark az olursa önümüzdeki ön seçimler için bile bu Nikki Haley'e bir ivme
0: kazandırabilir yönünde. Serdar? Tabii bir de davalar var Trump'la ilgili süren. Şimdi onlardan biriyle ilgili soracağım. New York'taki görülen cinsel saldırı ve iftira davası bugün aslında duruşmanın yapılması bekleniyordu ama jüri üyelerinden birinin hastalanması üzerine dava ertelendi. Ne zaman yapılacak? Ve artık bu davada da sona gelindiğini biliyoruz. Ki Trump da mahkemedeydi o sıralarda. Ne diyeceksin bu davayla ilgili? Trump da mahkemedeydi.
2: Sen de söyledin geldi. Herkes mahkemenin yapılmasını bekliyordu. Ama jüri üyelerinden biri daha yoldayken mahkemeyi bilgilendirdi. Hasta olabileceği yönünde. Ondan sonra Trump'ın avukatlarından biri de birinin Anne ve babası da Covid tespit edildi. İşte durum böyle olunca da hakim bugün yapılması planlanan, bugün yapılması planlanan duruşmayı erteledi. Ne zamana erteledi? Yarın olabilir ama bununla birlikte çarşamba günü özellikle Trump çarşamba günü ifade vermek istediğini belirtiyor. Çarşambaya ertelenmesini istiyor. İşte hakim o konuda ilgini net bir karar vermedi ama Trump tarafın isteğinin de kabul olabileceğini kabul edebileceğinin mesajını verdi. Bakalım görelim. Önümüzdeki saatlerde bu konuda durum daha da netleşebilir diyebiliriz. Hangi gün olacağına dair Serdar?
0: Evet, Amerikan siyasetine dair gelişmeleri Seren Akif Akıldız bize aktardı. Abi Avustralya, Hamas'ın finansal ağlarını ve destekçilerine hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı. ABD Maliye Bakanlığı'nın açıklamasına göre yaptırım listesine alınanlar arasında Gazze ve Türkiye'de bulunduğu belirtilen bir şirkette var.
3: Amerikan Maliye Bakanlığı'na bağlı yabancı varlıkları kontrol dairesinden yapılan açıklamaya göre 7 Ekim'de İsrail e saldırısından bu yana Hamas 5. kez yaptırımlarla hedef alındı. Açıklamaya göre son yaptırımlarla Gazze'de Hamas bağlantılı finansal para değişim ağları, bunların sahipleri, ortakları ve kripto para dahil para transferinde önemli rol oynayan kolaylaştırıcı kişi ve kurumlar hedef alındı. Bu para transferlerinin İran Devrim Muhafızları Kudüs gücünden Hamas'a ve Gazze'de faaliyet gösteren İslami Cihat örgütüne yapıldığı belirtildi. Yaptırım listesine alınanlar arasında para transferinde rol oynadığı belirtilen Şamnak ailesi fertleri yer alıyor. Gazze'de bulunan Zuhair Şamlak'ın İran'dan Hamas'a milyonlarca dolar para transferini imkan sağladığı belirtiliyor. Açıklamada Zuhair'in Gazze'deki terörist gruplara en az 2017'den bu yana para transferi sürecinde rol oynadığı belirtiliyor. Amerikan Maliye Bakanlığı'na göre Gazze ve Türkiye'de bulunan El Merkeziya şirketinin sahibi Zuhair ve şirket aile fertleri tarafından yönetiliyor. Açıklamada Arab China Trading Company adlı şirketinde Gazze ve Türkiye'de şubelerinin bulunduğu kaydediliyor. Gazze'de bulunan Hirsallah şirketinin de kripto para birimi kullanarak Hamas'la birlikte çalıştığı ve hem Hamas hem de İslami Cihad adına para akladığı belirtiliyor. Gazze'de bulunan Tahir Abdülrazik Şükrü Hirsallah'ın daha önce Türkiye'ye milyonlarca dolarlık para transferini koordine ettiği de açıklamada yer alan bilgiler arasında.
0: Avrupa'ya da bakalım. AB Dışişleri Bakanlığı 1 Şubat'ta yapılacak Liderler Zirvesi öncesi bugün Brüksel'de Gazze gündemiyle bir araya geldi. Toplantıya İsrail Dışişleri Bakanı, İsrail Katz ve Filistin Yönetimi Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki de katılıyor. Orta Doğu krizi ve Ukrayna'ya uzun vadeli askeri yardım gibi önemli gündem başlıklarının ele alınacağı toplantı, AB'nin diplomasisinin şefi Borel'in İsrail ile ilgili yaptığı, özellikle de Başbakan Netanyahu hakkındaki sözlerinin gölgesinde başladı diyebiliriz. Sert açıklamalar yaptı Borel. Arzu Çakır'a hemen gidelim. Borel'in mesajları gerçekten sertti. Bu toplantıyı ve dışişleri bakanları nasıl etkiler?
4: Başkan Biden'la Netanyahu arasında bir takım gerilimler olduğunu biliyoruz. Hafta sonundan bu yana iki devlet çözümü konusunda bir tartışma yürütülüyor. Ve sonunda e, Netanyahu hafta sonu iki devletin çözümü önerisini reddettiklerini söyleyince oldukça gergin bir e, diplomasi e, kulisi. Gerçekleşiyor şu anda Brüksel'de. Dışişleri Bakanları toplantısı Avrupa Birliği'nin barış planı için toplandı. Borel Barış Planı'nda e, on maddelik bir çözüm önerisi. iki devletli çözüme nasıl gidileceği, insani yardımı sağlamasından başlayıp kalıcı çözüme kadar bir plan önerdi. Fakat bu senin de belirttiğin gibi iki Dışişleri Bakanı da geldi. Hem İsrail hem Filistin Dışişleri Bakanları. Onlar da katıldılar toplantıya. Fakat sürpriz e, tabii açıklamalar var. Önce Boreal'den sonra da katılan İsrail'den. ...Sahirli Bakan'dan yapılan açıklamaları aktarmak istiyorum izin verirsen. Borel Joseph Borrell önemli bir açıklamada bulundu. Hamas'ı hafta sonu e, bu açıklamaları yaptı. Hamas'ı İsrail'in yarattığını ve finanse ettiğini iddia etti. Bunu, bunu da El-Fetih örgütüne son vermek, onun gücünü kırmak ve İsrail Filistin Devleti'ni kurulmasına engel olmak için ya Hamas'ı bilerek finanse ettiğini iddia etti. Bunun üzerine bugün Brüksel'de yapılan toplantı girişinde de şunları söyledi. E, Netanyahu'nun bu e, iki devletli çözüm önerisini reddetmesi hatırlatıldı Borel'e. O da ne istiyorlar peki dedi yanıt olarak ne istiyorlar? Bütün Filistinlileri yer oradan kovmak mı istiyorlar Gazze şeridinden ya da hepsini öldürmek mi istiyorlar? Nedir kafalarındaki çözüm dedi. Barış dışında bir çözüm mü e, olabilir dedi ve askeri çözümün tek çözüm olamayacağını dile getirdi. Kalıcı bir eee barışın sağlanabilmesi için bu bağlamda Avrupa Birliği ve Batılı liderlerin mutlaka bu çözüm işini iki tarafa bırakmadan İsrail'e baskıyı sürdürmesi gerektiğini de dile getirdi. Dediğim gibi İçişleri Bakanları bugün özür diliyorum Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları bugün her iki Dışişleri Bakanı'nı dinledi. Önce İsrail'li Bakan ilginç bir sunum yaptı. Çok şaşırttı bu sunum Dışişleri Bakanları'nı. 2017 yılından bu yana İsrail savuna geldiği bir yapay adadan söz etti Gazze açıklarında bir yapay ada çok da net olmayan bir öneri sundu ve bunun Hindistan'a bağlanabileceği vesaire şeklinde bir takım soyut önerilerde bulundu. Bu öneri boreli kızdı insani çözüme insani yardım konusuna odaklanın bu tür işlerle Zamanınızı e, harcayacağınıza gibi bir cümle kullandı. Daha sonra tabii Filistin Dışişleri Bakanı da umutsuz bir şekilde görüyorsunuz ki her şeyi yapılmasına izin veriliyor. İsrail yasaları dinlemiyor ve bu cezasız kaldıkça da her şeyi yapmayı kendilerinde yetki buluyorlar. Dolayısıyla bu işin çözümü mutlaka İsrail'i ateşkes konusuna ikna etmek dedi. Fakat bu toplantıda da Dışişleri Bakanları Ateşkes kes konusu
0: çok farklı bir karar var. Evet İsrail yaptığı operasyonlarla şu anda hem Amerika'nın hem de Avrupa Birliği'nin tepkisini çekiyor diyebiliriz. Son gelişmeleri Avrupa'dan, Paris'ten bize arzu çakır aktardı. Teşekkürler arzu, iyi çalışmalar. Ve Almanya'ya geçelim. Almanya'nın gündemi aşırı sağcı ve göçmen karşıtı. Almanya için Alternatif Partisi'nin göçmenleri tehcir planı ve buna tepkiler hatırlanacağı gibi aralarında Almanya için alternatifli politikacılarında bulunduğu Alman aşırı sağcıların bir araya gelerek ülkede yaşayan milyonlarca göçmen kökenliği sınır dışı etme planları yaptıklarını geçtiğimiz hafta sizlere aktarmıştık. Bunun üzerine halk adeta sokaklara döküldü. Ayaklandı diyebiliriz hafta sonu da. Ülke son 10 yılın en büyük protesto gösterilerine sahne oldu. Berlin'deki ve Almanya genelindeki gelişmeleri Cem Dalaman aktarıyor. Almanya'da
5: aşırı sağcılara, İslam düşmanlarına, insan düşmanlarına, göçmen düşmanlarına ve ıkçılığa karşı demokrasiyi savunmak ve barış içinde birlikte yaşamın korunması için özellikle hafta sonunda ülkenin çeşitli kentlerinde 500 bine yakın demokrasi sevdalısının sokaklara dökülmesi doğrusu özellikle göçmenler için büyük bir umut ışığı oldu. En azından Yalnız olmadıklarını, toplumun büyük bölümünün onlarla dayanışma içinde olduklarını hissettiler geride kalan günlerde Almanya'da yaşayan milyonlarca göçmen. Aşırı sağa karşı geçen hafta sonunda yapılan gösterilerin en büyükleri Münih, Hamburg ve başkent Berlin'de gerçekleşti. Münih'te düzenlenen gösteriye yaklaşık 200 bin kişi katıldı. Şehir merkezindeki etkinlik alanının dolup taşması üzerine gösteri güvenlik nedeniyle yarıda kesildi. Hamburg'da düzenlenen gösteriye en az 150 bin kişi katıldı. Berlin'de ise meclis binası önünde. Yürüyüşçüler bir araya geldi. Organizatörler tarafından verilen bilgiye göre eyleme 100 bin kişi katıldı. Protestocular, ırkçılar ve aşırı sağ partisi AFD'ye karşı ellerinde dövizler taşıyarak sloganlar attı. Berlin'de 3 Şubat günü demokrasiyi koruyalım sloganıyla bir insan zinciri kurulacak. Nürnberg Düsseldorf Köln, Kodbus başta olmak üzere ülke genelinde toplam 40 kentte düzenlenen diğer gösterilere de en azından 100 binden fazla insanın katıldığı öğrenildi. AFD'ye siyasi tepkiler de sürüyor. Nitekim Başbakan Olaf Scholz her hafta sonu sosyal medya hesabından paylaştığı geleneksel video mesajında... Almanya'da herkes çok açık bir biçimde birliktelik, hoşgörü ve demokrasimiz için harekete geçmeli şeklindeki mesajıyla gösterilere destek verdi. Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de demokrasimizin geleceği yüksek ses çıkan kişilere değil, demokrasiyi savunanların seslerini yükseltmesine bağlı. Birlikte daha güçlü olduğumuzu gösterelim şeklinde konuştu. Tarım Bakanı Türkiye kökenli Cem Özdemir'de yaptığı açıklamada iş başındaki hükümetin sokaktan yükselen mesajı aldığını ifade ederek ''Bundan sonra daha iyi bir şekilde ülkeyi yönetmeliyiz.'' dedi. Almanya için Alternatif Partisi'nin ve başka aşırı sağcı İslam ve göçmen düşmanı grupların 20 milyondan fazla göçmeni sınır dışı etmeye dair planlar yaptığının açığa çıkmasından sonra başlayan eylemler önümüzdeki günlerde de sürecek. Kitlesel gösterileri ateşleyen anketlerde oy oranı %23'ü bulan Almanya için alternatif partisi. Partinin durumuna bütün bunlar nasıl yansıyacak? Bunu şu anda kestirmek çok güç. Geçen hafta sonunda yani göçmen kökenleri sınır dışı etme, sürgün etme planlarının ifşa olmasından neredeyse 10 gün sonra yapılan bir kamuoyu araştırmasında partinin oy oranında bir gerileme saptanmadı. Almanya tarihinde en fazla güven erozyonuna uğrayan hükümet yani SPD Yeşiller ve FDP Koalisyonu'nun verdiği olumsuz görüntünün önemli bir sorun olduğunun altını çizen birçok analizci, Alman toplumunun belli bir bölümünün hayat pahalılığı, bölünme, kutuplaşma, göçmen ve mülteci düşmanlığı gibi konulardan etkilendiğini ve yapılan gösterilerle Almanya için Alternatif Partisi'nin yükselişine dur demenin zor olduğunu belirtiyorlar. Ve gösterilerin Almanya'daki genel atmosferi,
0: kandırmaması şeklinde bir uyarıda bulunuyorlar. İki haftadır Amerika'nın büyük bir bölümünü tehlikeli kış hava koşulları sardı. İşte kuzeyden güneye, batıdan doğuya Amerika'da hafta sonu yaşananlar.
6: Bir başka kutup fırtınası ülkeyi kasıp kavuruyor. Milyonlarca Amerikalı bu hafta sonu soğuk ya da kar yağışı yüzünden kış alarmındaydı. Portland'da hava koşulları trafiği olumsuz etkilerken Oregon valisi ölümcül buz fırtınalarının ardından Cuma günü eyalet genelinde acil durumu ilan etti. Ve şimdi de bir başka fırtına sistemi Pasifik'ten batı kıyısına doğru ilerliyor. Cuma günü Kuzeybatı Indiana'da yoğun kar yağışı yaşanırken karla mücadele ekipleri yetişmek için ellerinden geleni yaptı.
0: Çok saçma karla mücadele
2: araçlar her şeyi kontrol altında tutmaya çalışıyor.
6: Michigan'da kırılan buzun içine düşen bir kişi kurtarma köpeği sayesinde kurtarıldı.
2: Onu çukurdan çıkardıktan sonra yatar pozisyonda kalmasını ve kendini olabildiğince yukarı çekmesini söyledim.
6: Güneyin bir kısmına etkisi altına alan tehlikeli soğuklar bir dizi boru patlaması ve içme suyu sisteminde basınç kaybına yol açınca Memphis tenisi de halka suları kaynatarak içme uyarısı yapıldı. New York'ta bir araç sürücüsü kaygan yolda bir kar küreme aracına çarparak durabildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Ve Pensilvanya'da güvenlik kamerası bu dramatik anları yakaladı. Bu tır bir binaya çarpmak üzereyken kaygan yolda zorla durabildi. Yoğun kış koşulları hava yollarını dolumsuz olumsuz etkiliyor. Philadelphia Havalimanı ekipleri işlerin aksamaması için çalışıyor. Ancak yine de çok sayıda iptal ve röter var.
2: Uçağım kalkıncaya kadar havaalanında çadır kurmak zorunda kalabilirim.
6: Kötü hava koşullarından zevk alanlar da var. Kar yağışından çok keyif aldım. Arkadaşlarımla kızak kaymayı seviyorum. Bu hafta Perşembe-Cuma günlerinde ise meteoroloji uzmanları mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar bekliyor.
0: POATürkçe.com internet adresimiz bu ekranda. Yarın akşamda Ekotürk'te karşınızda olacağız. Herkese iyi akşamlar.